2: Y lo que pasa es que el Cádiz sigue siendo el líder, pero, ojo, porque este fin de semana ha roto la racha victoriosa, ha caído frente al Albacete. Almería y Fuenlabrada son los dos equipos que le siguen el paso, eso sí, a ocho puntos, porque los dos tienen 23, y después el Huesca y el propio Albacete. Cerrando la zona del de playoff está el Rayo Vallecano, que caía este fin de semana 1-3 en casa con la Ponferradina. Por abajo y en problemas, Extremadura, Lugo, Racing de Santander y Deportivo de la Coruña, que sigue siendo el farolillo rojo de la clasificación. Una jornada que nos deja otro cambio en los banquillos. Es verdad que Juan Carlos Moreno estaba en el banquillo del Girona de manera interina después de la institución de un ZUE, pero todo hacía pensar que al menos aguantaría otra semana más. Bueno, pues después de ese empate a cero frente al Alcorcón, el nuevo entrenador del Girona es Pep Lluís Martí. Muchas cosas que comentar y que analizar y un protagonista que nos está esperando, que es una de las grandes revelaciones del Málaga, nosotros que Antoñín, el canterano malacitano de La Palmilla, del barrio de La Palmilla, que eh, está siendo una de las grandes sensaciones de un Málaga que parece que empieza a levantar cabeza, este fin de semana volvía a ganar. Así que ya sabéis, eh, como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico, juegodeplata.ocr.gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con David Peñalba los mandos técnicos. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Lo primero, como siempre, poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Raúl. Resultado de esta jornada 13 en segunda división que comenzaba con la victoria del Albacete 1-0 ante el Cádiz. 1-3 ganaba la Ponferradina al Rayo Vallecano. Empate a cero entre el Mirandés y el Tenerife. Empate a 1 uno... Entre el Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña, 2-1 la victoria del Málaga ante el Oviedo, 3-1 ganaba el Numancia al Lugo, empate a cero entre el Girona y el Alcorcón, 4-0 la victoria del Sporting de Gijón ante el Zaragoza, 2-0 ganaba el Huesca al Elche, 1-3 la victoria del Fuenlabrada ante las Palmas y 3-2 ganaba el Almería al Extremadura. Con estos resultados, el Cádiz sigue líder con 31 puntos, segundo el Almería con 23, los dos en puestos de ascenso directo, Fuenlabrada también con 23 puntos, Huesca y Albacete con 22 y ya Vallecano con 19 en puestos de playoff por el ascenso. Séptimo es el Zaragoza también con 19 puntos. Octavo la Ponferradina con 18, los mismos que tienen Numancia y Las Palmas. Décimo primero es el Sporting de Gijón con 17 puntos, que son los mismos que tienen el Alcorcón y el Girona. Con 16 puntos está el Elche, con 15 el Mirandés, con 14 el Málaga, con 13 Tenerife y Oviedo. Y en puestos de descenso Extremadura y Lugo también con 13 puntos. Racing de Santander con 11 y Deportivo de la Coruña con 9 puntos.
2: Te veo mala cara esta semana. Pero ¿eh?
3: cómo me, si es que...
2: Cada cosa difícil Yo dije para el Zaragoza. La semana
3: pasada que los meses de octubre y noviembre son un auténtico calvario para este equipo. No sé lo que pasa.
2: Tres derrotas consecutivas. Pero es
3: que se desinfla. Ya no solo por las derrotas, es por las sensaciones, por la gente. El... Es como que hace todo se viene abajo. Nadie confía en nadie. Ya se duda de todo. Y es cierto que no lo no sé. Es que se se fue de ba la lesión de tu amena, la lesión sí. la enfermedad de, de tu amena de repente ha hecho un bajón total en el equipo
2: pero eso no puede ser la única excusa ¿eh? hay que decirle a más de uno del equipo que se no no no
3: por supuesto por supuesto el, el momento por el que está pasando por ejemplo para empezar eh, Kagawa eh, eh, no sé, en defensa tampoco es el mejor momento Ni de Atienza, ni de Gripo eh, Ross, Javi Ross, no sé de, de, Es que es eso, que el, todo el equipo ha dado como una especie de bajón El que estaba bien eh, Vigaray se lesiona eh, Pombo, de repente Es una fractura en un ojo Las cosas más difíciles que te puedan pasar Pero no es verdad que que hay, que que hay que ganar a las palmas No sé cómo
2: Luego vamos a hablar con Rafa Feliz, ahora en un poquito Pero me ha dicho que tiene cosas que contar Uy, qué miedo Así que mantente a la escucha Uy,
3: qué miedo, porque es que además somos catastro catastrofistas al máximo allí ¿eh? Bueno,
2: pues... Eh... Me puedo esperar de todo, ¿no? Hay que hablar de nombres propios y de futuros próximos Vamos a ver, queda mucho, pero...
3: Bueno, futuros bueno. próximos, alguien tiene que llegar porque un delantero tiene que llegar
2: pues eh, me va a contar también cómo está la caja Y en la caja... No, la caja, desde luego, habrá poco En la caja no hay mucho de donde no, rascar O sea no. que, a ver, hay Una que sesión, buscar alguna oferta no. por bueno, ahí Bueno,
3: pero eh, si se da de bajado a Mena eh...
2: Sí, hombre, eso significaría aligerar un poco ahí el ah, tope el amena, salarial sí. y, y ganar, ganar bueno. algo más de, de dinero pero Estoy
3: bueno. atenta, Rafa, porque me estás poniendo muy nerviosa ya
2: no Te preocupes <risa> Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido la jornada?
4: Pues nombres propios uno lo has dicho tuya, que ¿Mm? es el de Antoñín, y que si hablamos de talento joven con desparpajo, que marca las diferencias en esta liga, él junto con Manu García, el jugador del Sporting, yo creo que ahora mismo son los dos nombres que están encima de la mesa. Pero no solo ellos, ¿eh? me ha gustado, por ejemplo, eh, mucho Mikel Rico en el Huesca, ¿Mm? el cambio también, el volantazo que ha dado Mitchell en este Huesca, que había piezas que no estaban funcionando, y él ha acoplado el equipo, ha cambiado un poco la, la cara a este Huesca, y ha vuelto a ganar. Me ha gustado mucho eh, lazo, el jugador de la Almería creo oh, que
2: qué golazo mete el segundo
4: <ríe> es el, ahora mismo uno digo. de los jugadores diferenciales de la categoría el otro día lo vimos en esa victoria con los dos goles el segundo que tú dices es un es un auténtico golazo y me ha llamado mucho la atención Raúl que Stuani hmm. ha vuelto a fallar un penalti nueve años después y fíjate si es ha verdad. tirado eso ya los datos ya de cuántos ha tirado en estos nueve años no los tengo pero los ha marcado todos sí, sí. en nueve años no ha fallado un penalti hasta el que falló el otro día contra el Corcón en el último minuto para que el Girona no pudiera llevarse la victoria, o sea que fíjate qué, qué cosas han pasado.
2: Bueno, pues vamos a analizarlo todo, pero lo primero que hacemos es eh, saludar al míster para tener una charla tranquila con él, para ver cómo lo ha visto el gran Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
5: Pues bien, bien. Bueno, bien.
2: han sido bien, bien. unos días difíciles después de, de la salida del, del Córdoba. Bueno, no sé si, si todo ha ido como, como tú esperabas, ha sido una, una pequeña decepción.
5: Bueno, al final hemos llegado a un acuerdo y nada, vamos para adelante y, y nada, bien, bueno, pues uno siempre eh, quiere eh, más, pero bueno, había un tema ahí personal que, que me despistaba y, y hemos arreglado bien y nada, eh, todo al final tiene solución y, y nada físico ni nada, porque ha habido gente que me ha llamado preocupada pues por, por si era algún tema. de Digo, no, que tengo los muellecitos, los tengo bien, estoy bien, voy a seguir entrenando y bueno, ahora procuraré hacerlo fuera de España si sale alguna historia y si no, pues bueno, pues iremos viendo fútbol y, y cosas, ¿no?
2: Mm. Bueno, esto lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, porque además es mi opinión y no la tuya. Eh, hace tiempo que el Córdoba ha entrado en una deriva institucional eh, con la última etapa de la anterior propiedad y con la llegada de la nueva. Eh, parecía que al principio... Pues el proyecto tenía otra pinta, desde luego, pero con lo que estamos viendo actualmente, pues eh, la verdad es que es una lástima eh, para una ciudad como Córdoba, que respira ambiente de fútbol y que ha visto cómo su equipo ha pasado por situaciones muy difíciles y todavía las que le quedan. Ojalá que puedan ser mejores, pero la verdad es que no nos hacen pensar que vayamos a, a tener que contar noticias muy positivas de aquí en adelante, pero en fin... Eh, bueno, el tiempo juzgará a cada uno y pondrá a cada uno en su sitio. Eh, Mister, la jornada de segunda sigue siendo apasionante. Hemos vivido un fin de semana en el que hemos visto la caída del líder, algo que pensábamos que era impensable. Pues pues nada, fíjate, el Albacete precisamente es el que le ha tenido que recordar al Cádiz que son mortales.
5: Sí, efectivamente. El Alba bueno, fue un partido de mucha paciencia, de... parecía que iba a acabar ahí 0-0 pero una, uh, un buen centro de Susaeta con remate de, de Román al final supuso una victoria en un momento eh, importantísimo porque estaba el partido prácticamente acabado, en fin, te da un chute emocional muy muy grande y el Alba pues, pues eh, otra vez vuelve a, a, a estar ahí y y bueno, y esto le va a hacer crecer mucho pienso yo, y el Cádiz bueno, la gran diferencia que lleva no me da la sensación que sea un equipo que pierda la compostura fácil ni mucho menos ha sido una acción en ese momento puntual pero no veo yo al Cádiz con que esto le pueda eh, crear un eh, no sé pequeño tsunami, ¿no? Sí, Yo es que lo...
2: es verdad que a veces por sensaciones dices, uy, este equipo está teniendo una racha pero va un poco cogido por pinzas, en el eh. momento que lo pase mal ya se va a caer un poco, pero lo que nos transmite el Cádiz es todo lo contrario, que puede tener eh, una caída como la de este fin de semana, pero que es un equipo que, que es súper fuerte ahora mismo.
5: Sí, es un equipo con mucha propiedad, muy consistente, muy fuerte en todas las líneas, y mentalmente yo creo que también tiene un alto nivel. Está ahí por por méritos propios, nadie le está regalando nada y están haciendo las cosas fenomenal. No sé, la temporada es cierto que es larga, pero, pero me da la sensación que no sé si lo leí o no lo leí, pero a mí desde fuera me parece que tiene un fondo de armario este año como muy potente, ¿no? Mm. Con lo cual pues bueno eh, eh, después de, de todos estos años peleando por esa zona alta, yo creo que, que probablemente le toque este año al Cádiz ascender, ¿no?
2: Eh, quería preguntarte por el fue Labrada, porque hablábamos a principio de temporada de una manera casi idílica, ¿no? Pues eh, De lo que suponía un equipo recién ascendido desde la segunda B, lo que estaba consiguiendo, pero Ahí, poco a poco, ya son 13 jornadas, son 23 puntos. El equipo, más allá de lo que haya sido el impacto inicial, sigue jugando bien al fútbol, sigue consiguiendo puntos. No sé, creo que tiene mucho mérito.
5: Sí, yo me acuerdo mucho de hace muchos años, eh, probablemente no sé si habías nacido tú, <risa> pero cuando el Alba Fete con Benito Floro empezó eh, en segunda división así, de una manera, bueno, pues eh, parecía que... ...que hacía las cosas muy bien... ...parecía no, hacía las cosas muy bien... ...y empezaron, bueno, de esta manera... ...y al final acabaron ascendiendo... ...o sea que, quiero decir que... ...pues la verdad está haciendo las cosas muy bien... ...con mucha seriedad... ...y, y al final... ...esto no es producto de, de la casualidad... ...esto es un producto... Eh, ...esto es producto de la causalidad... ...no, o sea que... Sí, sí. ...es por algo y... se ...están haciendo las cosas muy bien... Y, y bueno, y han ganado en campos fuertes, han ganado equipos fuertes y y están demostrando que, que, que el puesto que ocupan pues eh, se lo están ganando domingo a domingo. ¿no?
2: Desde luego que sí. Eh, luego hemos quedado con Antoñín, el jugador del Málaga, que está siendo una de las revelaciones en, en este arranque. Eh, es verdad que casi obligados por la circunstancia de un equipo que tiene las fichas que tiene y todos los problemas eh, jornada tras jornada para alinear en el caso de Víctor Sánchez de Lamo, pero este chaval se ha destapado como un soplo de aire fresco.
5: Este chico y yo no lo conocía y ¿qué partido fue el que apareció, que metió gol? Eh, el nada. primero
2: el primero que jugó fue en casa, Justo. que sí. perdió el sí. Málaga en, en la Rosaleda, con el Cádiz, con el no. Cádiz eso es, Justo. ahí Justo es ahí. cuando marca el primer sí. gol, había debutado un pelín antes, pero ahora este fin sí. de semana ha vuelto a marcar y con una, un Justo. descaro increíble.
5: Justo, ahí le vi y, por primera vez, y bueno, eso de que te eh, impacta un poquito, digo, bueno, este chico me gusta, no sé, esas sensaciones, ¿no? Con el gol y tal, y digo dije, voy a seguirle. Me da la sensación que tiene m, cositas que, que vamos a ir viendo a lo largo de la temporada. Y, y al final, pues pues también puede ser una de las una de las revelaciones de... Nunca se sabe. Las oportunidades a, a los chavales a veces eh, o normalmente vienen en situaciones eh, eh, más complicadas, pero hay que aprovecharlas y yo creo que no sé tiene buena pinta. La sí. verdad es que tiene buena pinta.
2: Desde el punto de vista del entrenador, ¿cómo se gestiona la in inconsciencia, y entiéndase como lo digo, del canterano que debuta? Es decir... Eh, ¿Cómo le pones el freno, pero a la vez eh, también es un poco... Eh, en una situación de presión complicada para el equipo, es bueno, porque este tipo de chavales está un poco aislado de todo y solo quiere salir, jugar y agradar.
5: Mira, uno puede hablar desde la experiencia en situaciones límite muchas, muchas veces y siempre opino o tengo una opinión pues eh, idéntica, ¿no? el inconsciente consciente, que es este chico que, que lo único que le ilusiona es eh, pues pues el jugar, el salir adelante y tal mm. eh, yo lo decía en plan cariñoso que como no tienen hipotecas pues no piensan <risa> y no, no están pendientes de, de nada ¿no? Y, y es que tiene pues algo más que, que que esta inconsciencia pues siempre está pues eso pensando que el no sé, es una tontería lo que puedo decir, pero pero al final eh, pasa esto. Los inconscientes, eh, como no son conscientes del problema que pueda tener el, el equipo, el club, sino que no piensan más que en jugar, se atreven a hacer cosas que generalmente eh, pues los otros tienen un poquito más de, de mochila en ese sentido. No piensan demasiado. Y, y por eso en los momentos eh, complicados... Eh, Siempre a mí me gustaba sacar gente eh, pues pues joven que no piensa claro. y, y, y en contra de, del pensamiento general, porque sí. todo, mucha gente piensa que hay que darles oportunidades cuando, cuando todo está bien, cuando... Que no, que no. Yo creo que, que al final ellos eh, en esos momentos son muy buenos, tienen un descaro grande. El problema, ¿sabes? Cuando les empieza a venir a partir del quinto o sexto partido que empiezan a pensar, que sí. empiezan a... Eh, el, el entorno eh, bueno, pues eh, les calientan la oreja ya mucho más y, y ahí empieza la dificultad, hasta sí. el quintos, sexto partido, van bien. A partir de ahí eh, empiezan los eh, problemillas.
2: Ya se complica. <risas> eh, hay otro jugador que este fin de semana ha marcado el ritmo de su equipo, que es Manu García. Este no nos sorprende, porque la verdad es que eh, ya hemos visto cosas muy buenas de él, y de hecho el City no lo ficha por nada. Eh, pero está claro que es súper joven, tiene 21 años, y está llamado también a ser muy importante, y a ver cuánto puede durar en, en segunda división.
5: Sí. Puede ser que yo lo viera este chico en el en eh, Burdeos en Burdeos, sí, ¿no? Estuvo cedido Estuvo creo. en
2: Francia Sí, sí,
5: sí, en el Tirondén Sí, 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 sí. lo vi un partido y jugaba ahí de interior que tenía mucha calidad, me dijeron que lo había firmado el City y que era seguido el City, yo creo que este chico, sí, 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 aquí ahora es que está destapando, aquí en Córdoba le vi eh, con la selección sub-21 que metió un buen gol también tiene un buen manejo eh, marca muy bien los tiempos eh, es pues un jugador que le está viniendo al Sporting pues como muy bien y bueno, prueba de ello también es que han gastado bastante dinero en él, ¿no? Sí, ¿No fichaje
2: más caro. Toulouse, en el Toulouse estuvo
5: Ah, en el Toulouse, ah, mm. pues eh, sí, sí pues eh, lo vi, lo vi no, sí, sé sí, si era, no sabía si era de Dens o Toulouse sí, 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 y sí, en sí, el sí. Toulouse le di, sí entonces pues pues la verdad que es un jugador que, que este año también va a dar hablar y y tiene casi más pinta de primera división que que de segunda, ¿no? no, no Pero gracias. bueno, ahora el trayecto que recorra seguro que le va a venir fenomenal y el año que viene, pues seguro que será un, un jugador también destacado durante todo este año ¿no?
2: Es de estos que ves y dices disfrutarlo todo lo que podáis porque no sabemos cuánto durará, totalmente La última, Mister, la situación del Depor, eh, desde el punto de vista del entrenador, ¿qué hacer en una situación así? Eh, ¿Cómo se aísla un poco al jugador durante la semana de lo que supone eh, ser un jugador del Depor, tener que salir cada fin de semana a defender ese escudo, ver que las cosas no salen, que eres colista, no sé ¿Cómo, cómo se lleva ese día a día?
5: Bueno, yo creo que eh, Esteban les, les mentalizará bien, ya tiene experiencia y bueno, es cierto que, que hay jugadores que vienen de, de arriba y les eh, da falta mentalización en este sentido, pero seguro que Luis César les, les va a poner eh, en línea, ¿no? Eh, bueno, les ha costado, los dos primeros partidos perdieron, ya el otro día... Eh, bueno, rompieron la raza, que es importante, un punto importante y, y aún queda muchísima liga. Eh. Eh, son capaces de... Es un equipo que también puede, puede pillar un par de resultados, eh, un par de victorias y se mete en el paquete. O sea que de por al final yo creo que va a ser un equipo que poco a poco tiene que ir para arriba, pero... Pero si quién va a ir para abajo, porque al final <ríe> hay que meter cuatro. <ríe> no hay sitio para todos, ¿no? Ah. Pero está todo muy muy complicado por arriba, por abajo. Hay mucha competitividad, hay mucha presión y, y bueno, está 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 interesante la, la liga, ¿no?
2: Claro que sí. Nadie quiere estar abajo, pero al final esto es así y tiene que haber cuatro que ocupen esos puestos de descenso a segunda vez. Vamos a ver si el de por poco a poco consigue consigue salir. Mister, que disfrutes de la semana. Estamos contigo, ya lo sabes.
5: Muy bien, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Venga.
2: Un grande Enrique Martín Monreal. Bueno, pues eh, vamos a arrancar, como siempre, haciendo la llamada al líder. Y el líder, sí, una semana más, vuelve a ser el Cádiz, aunque este fin de semana, como decíamos, caía... 1-0 frente al Albacete en el último minuto con ese gol de Zazulia, pero el Cádiz sigue al frente con 31 puntos y mantiene una ventaja más que envidiable. Ocho puntos respecto al Almería y al Fue Labrada. Onda cero en Cádiz, José Antonio Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl.
2: Bueno, en algún momento tendría que llegar la primera, pero eh, tampoco es preocupante por el margen que tiene el equipo.
7: Sí, eh, por aquí, bueno, pues ya la gente dice que esto es como, como un ciclo, ¿no? El primero fue de cinco victorias consecutivas, se cayó derrotado en Alcorcón y luego se empató en casa frente al Deport y luego pues, se volvieron estas cinco victorias consecutivas, esta derrota y vamos a ver lo que pasa en el siguiente partido que es contra, contra el Sporting. Pero bueno, como tú dices, evidentemente eh, estaba claro ¿no? que nadie pensaba por aquí que que ya no se iba a perder más en, en toda la liga. Eh, se, se pierde de forma accidental en el último minuto, en una jugada aislada, como, como decía Cerveras, y bueno, pues por aquí la verdad es que tranquilidad en ese sentido, ¿no? No es para menos porque para eso el Cádiz tenía ese colchón tan importante de, de puntos, esa, esa diferencia y bueno, también es verdad que es un partido en el que tenía algunas bajas importantes de la columna vertebral de, del equipo, no estaba Garrido, no estaba José Mari lo, los titulares en el medio centro, eso mm. seguramente se notó bastante en ambos casos y, y por quedarnos con algo positivo de, del encuentro pues eh, el debut de, de jurado eh, que bueno pues tuvo ahí sus primeros minutos de, de amarillo desde que llegó en verano
2: sí señor Está, eh, teníamos ya ganas también de verle sobre el campo un hombre que tiene una... Una trayectoria que es absolutamente innegable. Lo que sí vi en la rueda de prensa posterior es eh, poca autocrítica de, de Cervera, me explico. No es que el, el Cádiz jugase mal, ni mucho menos. Eh, fue un buen partido por parte de los dos equipos, pero sí que es verdad que él decía, bueno, el Albacete ha tirado una vez a puerta y prácticamente el gol. Eh, bueno, no sé, que quizá esperaba un poco más de, de análisis en ese en ese postpartido.
7: Sí, eh, puede ser. Lo que sí es verdad y creo que, que coincidimos... Eh, todos, no, eh, periodistas aficionados y, y seguramente el propio entrenador, es que el partido que hizo el Cadiz en Albacete, pues no dista mucho de otros partidos que ha venido haciendo sobre todo fuera de casa a lo largo de la, de la temporada es decir bien planteado jugando un poco a lo que a lo que se quería y lo que pasa que esta vez pues la, la moneda le salió cruz no sin ir más lejos eh, uno de los eh, partidos de este ciclo de cinco victorias el de, el de Málaga por ejemplo seguramente el Cádiz sufrió bastante más y jugó algo peor y sin embargo pues acabó ganando porque pasa que, que esto del fútbol es así y, y tuvo pues esa esa jugada seguramente que habrán visionado muchísimo y que lo seguirán haciendo esta semana eh, con fallos en cadena con desajustes en cadena en el que al final pues te remata Zulia en, en el área chica bueno, pues en el minuto 93 eh, algo que estoy seguro que habían trabajado durante toda la semana el hecho de que de que no pudiera recibir con, con opciones, que no tuviera remates de, de cabeza porque era muy peligroso sí. y al final bueno pues te pasa esa jugada en el, en el 93 que es verdad lo que tú dices, que quizás pues eh, Cervera lo que viene a decir es que el partido se ha jugado como, como él lo tenía en su cabeza, pero pues, ha tenido esa jugada eh, accidental. También el propio entrenador de, del Albacete, Rami, pues eh, andaba un poquito, yo creo, en ese sentido, ¿no? Alababa a su equipo, pero también decía que, bueno, pues que si el mano a mano de, de Alejo de unos minutos antes, pues en vez de pararlo, Tomeu va a gol, pues posiblemente el partido de 0-1 en vez de 1-0.
2: Claro. Sí, sí, no sí la verdad es que eh, fue un partido muy disputado por parte de los dos y con un resultado que incluso es just, es, es corto para lo que lo que se había visto en el, en el campo. Pero bueno, vamos a ver, ahora el Cádiz lo siguiente, como bien decía José Antonio, es eh, recibir al Sporting en Carranza y luego tendrá que venir a Vallecas, o sea que son dos partidos bueno pues eh, que van a marcar también un poco el, el rumbo de, eh, a corto plazo frente a un Sporting que viene lanzado después de esas dos victorias consecutivas y después frente a un Rayo que tiene que plantar batalla seguramente en ese partido porque son dos equipos que están llamados al, al ascenso o por lo menos a tener ese objetivo de aquí hasta hasta final de temporada.
7: Sí, al Cádiz eh, le viene ahora, como tú dices, ese partido frente al Sporting, luego son dos, en dos fuera de casa mm. de forma consecutiva el Rayo y el eh, Tenerife y, y luego el Lugo en casa y eh, hablo de este ciclo de cuatro partidos porque como, como bien sabéis no y como bien hemos comentado muchas veces en este programa sí. ya empieza el mes de noviembre que <ríe> habitualmente es eh, dulce para el Cádiz vamos a ver este año también o si bueno pues ha pasado esa esa dulzura ese ese pleno de resultados a otros meses, ¿no? Porque es verdad que, que el arranque que ha tenido pues no se había dado en otras temporadas.
2: Bueno, pues vamos a ver, pero es verdad que noviembre había sido un mes bueno, eh, así que vamos a ver cómo se cómo se desempeña el Cádiz, que sigue siendo ese líder intratable, aunque este fin de semana ha vuelto un poquito a la tierra después de esa, de esa derrota. Mm,
7: sí, recuerdo, Raúl, para acabar que eh, tanto el año pasado como el anterior mm. eh, fue pleno de victorias en el en el mes de noviembre para el Cádiz.
2: ¿no? Sí, señor. Un abrazo fuerte, José Antonio.
7: Un abrazo.
2: Bueno, pues después de ese paso por Cádiz, en el que hemos hablado de ese traspiés de, del líder, del de, conjunto cadista, vamos hasta Onda Cero en Aragón para hablar de los dos equipos de la comunidad. Compañero Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, pues eh, empezamos por el Huesca, que ganaba 2-0 al Elche. Eh, era un partido que podía parecer trampa porque después de varias críticas, eh, tanto al equipo como a, como a Michel, como al entrenador, eh, era un partido, como digo, para apartar fantasmas y desde luego que funcionó.
8: Sí, sí, funcionó totalmente. Él ya lo había dicho a lo largo de la semana, Michel, que iba a cambiar el planteamiento de cara al domingo, que iba a hacer otras pruebas con otros jugadores y le ha salido muy bien, la verdad, el partido del domingo de la Sociedad Deportiva Huesca ha sido el más completo de toda la temporada, destacando jugadores que habitualmente no juegan muchos minutos y que estuvieron sens sensacional. En muchas de las posiciones, Juan Carlos Real realizó un partidazo, Raba también... Javi Galán en el lateral izquierdo, dejando a Luisinho en el banquillo, el guardamete Álvaro Fernández, la verdad que fue un partido muy completo de la Sociedad Deportiva Huesca, incluso Kazaki, que tuvo una oportunidad, la metió dentro, falló dos claras, que fueron a los palos, pero en líneas generales, un partidazo el que hizo la Sociedad Deportiva Huesca y que destacan en todos los medios de comunicación. Ya eh, esta mañana han comenzado a preparar, la siguiente cita que será el sábado en Tenerife a partir de las ocho de la tarde donde intentará sacar este partido adelante con la presencia de más porque todavía sigue siendo presidente de la Sociedad Deportiva Huesca Agustín Lazarosa que se marchó ya ayer, eh, ayer lunes, hacia Tenerife ...para esperar al equipo allí ver el partido en directo... ...está todo pendiente con el caso hoy... ...cosa que se solucione de una vez por todas sí. en los juzgados... ...y si se espera que no más tardar de un mes... ...podría haber ya una solución definitiva... ...y todo apunta, si no hay cambios de última hora que podría quedar totalmente libre el presidente y volver a ocupar la presidencia de la Sociedad Deportiva Huesca.
2: Bueno, pues eh, pendiente de lo que pueda pasar con esa resolución final del caso Oikos, parece que en el Huesca sí que ha vuelto la sonrisa después de una fase un poco sí. más irregular y, como bien dice Rafa, lo siguiente será ir hasta Tenerife y después recibir al Oviedo en el, en el Alcoraz. Esto en cuanto a lo que tiene que ver al Huesca, que es cuarto en la clasificación, peor andan las cosas por Zaragoza, el eh, conjunto maño, que es séptimo, que caía 4-0 con el Sporting de Gijón en el Molinón y que son, Rafa, tres derrotas consecutivas.
8: Sí, sí, son tres derrotas consecutivas. No se recuerda una racha tan mala del Real Zaragoza en segunda división las siete temporadas que lleva en segunda, ni una goleada semejante. Quizás habría que remontarse a aquel partido que se jugaba en entrar en el playoff ante la Llagostera, que posteriormente descendió de categoría la Llagostera y que le endosó 6-2 al Zaragoza aquella tarde-noche en Palavos. ...y desde entonces no había encajado semejante goleada al Real Zaragoza... ...en Zaragoza hay un cabreo fu eh, fenomenal por parte de la afición... ...que además se ve agravada todavía más cuando hoy martes... ...ha tenido que pasar por el quirófano del gran capitán Alberto Zapater... ...en Londres, de esos problemas en su talón... ...por lo tanto una baja más que añadir a la lista de la, del Real Zaragoza... ...de larga duración... ...todo está muy pendiente también del caso Duamena... ...de recibir sí. la baja ya definitiva para poder ir al mercado a fichar a algún jugador en el paro, pero también conscientes, lo primero, de que a ver qué jugador se encuentra en este momento, que esté en el paro y sin equipo, y segundo, a ver qué condiciones llega, que evidentemente físicamente no, no sea la mejor, eh, para intentar empezar a funcionar desde ya. Víctor había preparado una alineación cambiando su esquema y poniendo cinco defensas atrás para controlar, a, al Sporting, y en dos minutos el Sporting le tiró abajo todo lo que había estudiado y analizado a lo largo de toda la semana. Por lo tanto, poco a poco fueron cayendo los goles y la derrota fue contundente que el propio Víctor reconocía que el Sporting había sido muy superior a, al Zaragoza y que había, se había llevado la victoria con toda la justicia. Todo esto habrá que añadir la baja de gripo que fue expulsado el domingo mm. y a ver cómo recibe... ...el domingo la afición que siguen estando con el entrenador... ...aunque ya empieza a levantar muchas dudas... ...entre los aficionados... ...el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas... ...del domingo a las seis y media de la tarde... ...en La Romarela donde va a ser un nuevo test... ...para el equipo zaragozano... ...de saber si puede pelear o no... Eh, ...para estar arriba... Esta, ...esta temporada... ...te puedo decir también... Sí. Eh, the Récord el pasado fin de semana... ...se celebró la fiesta de la Federación Aragonesa... ...de Montaña... ...donde uno de los máximos dirigentes es... ...Fernando Say de que eh, ...sobrino de Cesario Alerta... ...máximo responsable del club... Eh, ...tras el cambio de accionario que ha habido... ...en la aplicación de capital... ...y que son los que de verdad mandan... ...en el club y comentó con algunos amigos que lo ve imposible subir este año al Real Zaragoza, que no tiene equipo, ni tiene platilla, ni tiene dinero, y que va a ser muy complicado llegar a, a esa situación, que han pedido jugadores a muchos equipos, español, al Celta, al, al Sevilla, al Getafe, y que ninguno ha respondido positivamente y que por lo tanto se están volviendo locos para encontrar algo que encaje, y ahora mismo encaja, solo queda medio millón de euros para poder pagar a un delantero que venga a resolver las caricias goleadoras del, del Real Zaragoza.
9: Bueno,
2: pues vamos a ver. Eh, es verdad que se ha hablado mucho de la baja de Tuamena y de lo que esto ha, ha podido significar, y es verdad que, que se ha sentido mucho, pero yo creo que hay jugadores que tienen que dar un paso al frente, jugadores que, sí. que deberían ser más importantes y que deberían dar un rendimiento mayor del que están ofreciendo en estas últimas semanas.
8: Sí, sí, hay casos, pero bueno, el año pasado ya el problema lo tenía en el centro del campo de Zaragoza y yo creo que lo sigue teniendo ahí, ¿no? Ni Javi Ross ni el Guaras dieron la, el nivel suficiente la pasada temporada y este año, pues fíjate cómo está la cosa, el otro día eh, Guaras en el banquillo porque estaba en un mal momento, eh, Javi Ross no fue ninguna solución para el equipo y a todo ello, pues claro, el resto de jugadores como Kagawa, que se ha venido abajo totalmente, dicen que... ...que su entorno, el más cercano a él... ...se trajo un, un cocinero japonés... ...para que le haga las comidas etcétera, etcétera... Mm. ...y algún que otro amigo con él aquí... ...para hacerle compañía... ...y que están muy a disgusto en Zaragoza... ...y que incluso amenazan incluso con irse... ...y que ojo, que podría ahí estar la noticia... ...a ver si la segunda vuelta Kagawa sigue o no... ...en el Real Zaragoza. Uh. Pero, sí, sí, luego hay calladero de Luis Suárez... ...que esta misma semana salió a rueda de prensa... ...y comentaba que la ausencia de Duamena él la echaba mucho de menos porque le abría las defensas y que ahora mismo pues no tenía absolutamente a nadie en esa, en esa posición.
2: Bueno, pues desde luego que sería una malísima noticia, aunque es verdad que también el rendimiento del japonés ha descendido mucho en, en las últimas semanas. Eh, lo siguiente, como dice Rafa, será recibir a la Unión Deportiva a Las Palmas y después viajar hasta Almería, después a Albacete, después Vallecas, después Girona. Uf, la verdad es que eh, vienen partidos complicados, pero es eh, momento para que el Zaragoza demuestre eh, dónde, quiere, dónde quiere estar esta temporada y si el arranque ha sido un espejismo o si realmente se puede mantener esa ilusión que, que se había generado. En, en este principio en este principio lidero así que bueno. Hoy
8: en nuestra liga el huesca va por delante
2: <ríe> eso es verdad eso es verdad y además eh, con sobre todo con mejores sensaciones pero bueno sí. esto todavía es muy largo y da muchas vueltas así que lo, lo seguiremos contando gracias rafa un abrazo
8: un abrazo raúl
2: bueno, repasada cómo está la situación tanto en Huesca como en Zaragoza, vamos hasta una ciudad que este fin de semana evidentemente están contentos después de tumbar al líder, nosotros que el Albacete, que le ganaba 1-0 al Cádiz con ese gol de Zozulia en el último suspiro prácticamente de ese partido. Compañero Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, es, no es un fin de semana cualquiera por lo que supone ganarle al líder y además un líder eh, después de tantas jornadas seguidas ganando.
10: Eso es, y sobre todo porque es eh, la segunda victoria consecutiva del Albacete, recordarán nuestros oyentes eh, que la pasada semana eh, se impuso al Fuenlabrada en el Fernando Torres, rompiendo una racha de más de un año del Fuenla sin perder en casa, y bueno, esta semana, pues imagínate, venía el líder al Carlos Belmonte... Eh, bueno, si quieres ahora hablamos un poquito del partido, pero llegamos al tramo final del encuentro, pues yo creo que se conformaban los dos equipos con, con el punto y te encuentras con un centro increíble de Pedro Sánchez y con un remate estratosférico de Zozulia que significa la segunda derrota del líder, del Cádiz, que hasta este momento parecía prácticamente imbatible y te puedes imaginar que la alegría en Albacete, que mm. ha vuelto a los puestos de playoff, pues se ha desbordado.
2: Eh, hablábamos antes con el compañero José Antonio Rivas desde Cádiz y nos decía que, bueno, la sensación es que quizá el partido se podía haber decantado por cualquiera de los dos sitios y es verdad, ¿no?, que el partido tuvo fases para, para los dos equipos, eh, pero que el Albacete supo desenmarañar eh, esa defensa del Cádiz, que a veces es un muro tan, infranquea tan infranqueable y que, que sí lo consiguió al final.
10: Pues sí, tal cual lo dices. Yo creo que el Cádiz se encontró contra una réplica, eh, incluso mejorada diría yo, del Cádiz de Álvaro Cervera, mm. que es el Albacete de, de Ramis, que yo creo que planteó un partido bastante serio en la primera parte, yo no sé si ha sido la mejor primera parte del Albacete en toda la temporada, pero sí te puedo decir que es en la parte en la que yo más me he divertido de, de toda la temporada. Y luego en la segunda parte es verdad que el Cádiz eh, estira líneas, se eh, logra equilibrar el partido, incluso en eh, el tramo final, eh, yo creo que se va más a por la victoria que el Albacete, pero fíjate lo que son las cosas, cuando quizá eh, mejor había estado el Cádiz, pues llega ese gol de, de Zozulia, de un remate de cabeza, Incontestable también, es verdad, yo creo que mal defendido mal defendido por, por, por el defensor, pero pues eh, ahí estuvo la, la victoria del, del Albacete.
2: Mm. Eh, luego, ya lo del resultado es increíble, porque todo lo que ha ganado el Albacete <risa> ha sido 1-0 o 0-1. O sea, eh, es brutal la rentabilidad de este resultado para este equipo.
10: Sí, sí, lo comentábamos con Alexis, con Mr. Chip en Radio Estadio. En toda la historia de la segunda división, el Albacete es el equipo eh, que más ha rentabilizado. ...sus goles, es decir, con 10 goles... ...solo 10 goles a favor... ...22 puntos, o sea, es absolutamente... ...increíble, y luego Raúl... ...esa racha que comentas de ganar 1-0... ...0-1, el Alba esta temporada... Eh, el, ...sus siete victorias... ...han sido por ese idéntico resultado... ...y además acabó la pasada temporada... ...ganando 1-0 al Mallorca en el playoff de Ascenso... aunque al final no sirvió para nada... ...pero eh, ya son ocho partidos consecutivos... ...el Eibar también logró... ...una racha igual pero ningún equipo eh, ha logrado eh, nueve, seguidos, nueve victorias seguidas por 1-0 o 0-1. Así que mira, otro récord que, que puede lograr el Alba, veremos.
2: Desde luego que sí. Bueno, pues ahora vienen dos partidos. Primero ir a Soria para enfrentarse al Numancia, después recibir al Lugo antes de eh, tener que ir a la Romareda. O sea que, bueno, eh, quizá es un momento eh, para ver y para medir en qué en qué punto está este Albacete y si puede ser aspirante a estar otra vez en los puestos de arriba de la clasificación.
10: Pues sí, Raúl. Además, es que fíjate qué curioso, eh, lo digo porque eh, que nadie se equivoque, el Albacete no se va a relajar ni muchísimo menos, porque es que hasta ahora sus mejores partidos, eh, sus victorias han sido contra los equipos que estaban llamados a estar en la parte alta, contra el Deport, contra el Girona, esta victoria contra el Cádiz. Bueno, mmm, está obteniendo los mejores resultados, ya te digo, contra los equipos que a priori deberían estar arriba. Fíjate eh, aquella derrota. Eh, por 0-4 en el Belmonte contra el Tenerife, que está ahora sí. en esa parte baja de, de la tabla. Y bueno, veremos. Son dos partidos que son dos buenas piedras de toque, como dices, para medir el momento del Albacete. Aunque yo creo que hay una cosa que tiene a favor Rami, Raúl, eh, y es que eh, creo que ha dado con la tecla en el centro del campo. Ha costado, pero yo creo que ahora mismo Edi Silvestre, que vamos eh, para mí está siendo uno de los mayores puntales del, del Albacete en el centro del campo, eh, ah, combina muy bien con Karim Azamun eh, y están formando esa, esa dupla, ese doble pivote en el centro de campo, y yo creo que ahí el Albacete de Ramis ha encontrado esa solidez luego, por supuesto, pues si Tozulia empieza a marcar goles que es lo que se le pedía a principio de temporada si Fran García, el lateral izquierdo, hace el partidazo que hizo el otro día bueno, si todos empiezan a sumar, pues tenemos lo que tenemos un Albacete en, en playo
2: Bueno, pues así está este Albacete de Ramis, ahora mismo quinto en la clasificación y con estas dos victorias consecutivas que vamos a ver hasta dónde le puede, le puede dar para seguir aupando puestos en la clasificación Pues un placer como siempre, ¿eh? gracias Alberto
10: El placer es mío, un abrazo Raúl
2: bueno, y de la alegría de Albacete a, a un sitio donde no están tan contentos porque en la Unión Deportiva Las Palmas se ha puesto fin a una racha de victorias. Ya pasaba la jornada pasada, pero este fin de semana ha vuelto a ocurrir. Eh, perdían 1-3 frente al Fuenlabrada. Compañero Jorge Perís, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Raúl, muy buenas.
2: Bueno, parecía que la Unión Deportiva Las Palmas había entrado en una buena dinámica, pero hay un pequeño parón ahí.
0: Sí, se ha pinchado el globo de, de la ilusión con esas dos últimas derrotas consecutivas, la, la de la semana pasada parece que, que tenía atenuante por ser el Cádiz, eh, el líder indiscutible de la segunda división, y con eso de que fue un partido bueno, polémico con ese penalti que, que, que de nuevo vuelven, con el que de nuevo volvían a castigar los colegiados de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, en esta ocasión, aún resultándome, Raúl, yo no sé si a ti te da también la... o tienes la misma sensación, fue un partido extraño, porque la primera parte el Fue se va a 0-2, sin sí. prácticamente haber hecho nada, yo eh, casi que hubiera hubiera jurado que, que, que Pepe Mel estaba de acuerdo en esa lectura, pero eh, acaba el partido y en la sala de prensa, por lo menos a mí me sorprende escucharle decir que se avergonzaba de la primera parte de, de su equipo. evidentemente le sabe más que nadie, además que lo vio desde el palco por eso de los dos partidos de sanción con Roberto Río dirigiendo el equipo, mm. pero lo digo porque aunque el partido arrancó con una oportunidad para cada equipo muy clara, Tampoco hizo, hizo unos méritos excesivos, en esto, la verdad, para ponerse por delante. Eso sí, fue muy efectivo. Atrás, de este equipo madrileño es un auténtico muro de, de, de contención. De nuevo, al bar lo nombro porque, aunque acertó el colegiado, es curioso, porque el colegiado acertó en todo lo que pitó, pero eh, son seis veces, eh, Raúl, que se mira al bar y en ninguna ocasión, eh, en ninguna ha favorecido a la Unión Deportiva. Las Palmas, al margen de hablar de un partido de guante blanco, que yo no veo normal que acabe con 11 tarjetas, eh, ya esas es cosas del colegiado, ¿no? Pero, de, bueno, que el, el con la verdad se llevó merecidamente la, la victoria, un zarpazo 1-3, y bueno, tampoco hay que, porque es lo que se está comentando, lógicamente, lo recurrente ahora hablar de Pedri, que no deja de ser un niño de 17 años, al que le deseamos toda la suerte, por cierto, en el, en el Mundial Sub 17 que empieza, mm. pero hombre, las palmas, no, mala cosa sería. Si, si esto a dos derrota las achacáramos a la falta de Pedri, ¿no?
2: No, es verdad, ¿no? que A ver, es cierto que es un jugador que está centrando mucho los focos en los últimos partidos uh -huh. y que por ahí, pues, eh, no tenerle es una mala noticia. Claro. Eso es evidente, ¿no? Pero pero claro, eh, la irrupción de Pedri no puede hacer eh, que todo se centre en él, ¿no? Ahí hay, hay gente que, que tiene que dar un paso adelante.
0: En absoluto, porque fíjate la tremenda responsabilidad que, que estaríamos cargando sobre el chico, que ya la tiene, por cierto, y que la está llevando de, de, de maravilla, pero bueno, recuperaba a Juan, Juan Arba este Pemel que jugó un ratito en la segunda parte eh, volvía a jugar Kirian tenía en el banquillo Michael Mesa bien es cierto que muchos meses en el dique seco pero ahora las palmas no se puede quejar de, 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 de bueno de tener una enfermería muy llena siguen Rubén Castro y Araujo que son dos jugadores importantísimos en este equipo fuera de combate, además se lesionó y, y conoceremos pronto el alcance de la lesión Álvaro Lemos, el lateral derecho, que a mí me parece de lo mejorcito, ya no solo de Las Palmas, sino de la categoría, de verdad que es, un, es, es una centella por esa banda derecha, pero bueno, de la misma manera Raúl, eh, insisto mucho en esto, en que cuando Las Palmas perdían casa, huesca, almería en primeras jornadas, yo te decía que me gustaba, me gustaba el, el, el fútbol del equipo, el estilo... Bueno, ahora tampoco podemos... Aquí somos muy extremistas, ¿no? En general, en general todos, pero sí, aquí sí, sí. en las Canarias lo somos mucho más, ¿no? Antes el equipo tenía bien medio en segunda B, después con esa racha íbamos a jugar la Champions y ahora están otra vez sonando tambores de guerra. No, hombre, no, vamos a darle margen a este equipo. Eh, que venga a pedir cuanto antes pero si no hay hasta Jonathan también y hay un hay, hay un grupito de, de, de futbolistas interesantes para para yo no yo lo no digo que, que asaltar la categoría pero es luego para hacer buen fútbol y, y para sí para para aspirar a meterse en playoff eso mm. sí lo veo
2: oye qué golazo Jonathan también. ¿eh?
0: sí igual le, le resta bueno no, es un es un golazo lo mires por donde lo miren no pero claro partido 0-3, llega mm. al final igual si hubiera llegado un poquito antes se, se habría activado la la, la, la revolución en la Unión Deportiva de las Palmas, que yo recuerdo un partido en primera división que las palmas perdía 0-3, ahora no me digas el rival eh, que me saldrá justo cuando me corte, <risa> pero que acabó empatando las palmas a Andrés, pero qué golazo, con qué calidad, decía Ica, si no me equivoco en la transmisión, que que tiene el tobillo de goma, porque es que casi, no sé, fue, simplemente giró el tobillo. Y, y bueno, fue un, fue un golazo. Son cinco goles, he eh, cuidado que mm. se dice pronto. Cinco goles, tres asistencias. Hablamos, ojo, de la mejor, en la proporción de, de partidos que ha jugado. No ha jugado tantos como en anteriores etapas, pero los mejores números de una también, indiscutiblemente. Creo que son siete partidos, ocho partidos amarillos. Eh, ahora mismo no sé, Raúl, que entre siete y ocho, sí. cinco goles, tres asistencias. Nos parece... Unos números no, no, como no, 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 no. para pelear con uñas y dientes con los chinos eh, por ofrecerle, yo qué sé, lo, lo que sea, la isla... No, las sí. canteras no. ¿Tú ves, alguna opción, muchos, ¿ves
2: ¿no? alguna opción real? Eh, porque Miguel Ángel Ramírez sí que ha dicho que, que lo puede intentar y tal, pero ¿ves alguna yo opción sí real de que se pueda quedar?
0: Sí la veo, aunque basta que uno lo diga para que, sobre todo en Twitter, ¿no? Que sabes que eso es una, sí. una selva, le, le caigan palos. Pero justamente después de, de, de decirlo, creo que fue en el transistor y de, llover, de, de llovernos palos, al día siguiente, justamente, Jonathan Vila decía textualmente, eh, es complicado, pero con el presidente que tenemos, todo es posible. Y dos días después, Miguel Ángel Ramírez no cerró la puerta, dijo que era muy complicado, pero vamos a ver lo que sucede. Fueron las palabras de, 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 de Miguel Ángel Ramírez que cosas peores ha hecho. Que no viene Jonathan también hombre, sería un palo porque el chico está ofreciendo un gran rendimiento. Pero yo insisto, porque no me voy a bajar del burro, porque lo sé, porque tengo información y, y porque, entre otras cosas, eh, sin decir la fuente pues Jonathan Viera vive en el barrio donde he vivido los últimos 20 años no yeah. y, y ahí te enteras de, de muchas cosas Jonathan Viera no quiere regresar a China ¿no? no, no, eso no, no. lo tengo yo claro eh, y lo puedo contar además y además es normal, ojo, ya lleva pues un poquito más de un año y él quiere quiere quedarse aquí y qué mejor que no es Deportivo de Las Palmas si eso le asuma a Raúl, que está ofreciendo un gran rendimiento y que el chico, pues pues oye, cuanto más goles llegan y más asistencia y más victorias, más contento está pues Las Palmas va a ser lo indecible por quedarse con Jonathan Viera
2: bueno pues queda tiempo todavía para ver qué pasa. Será uno de los grandes julebrones del claro. mercado, seguro. Pero lo que seguro. está claro es que Las Palmas tiene que aprovecharlo de momento todo lo que pueda porque es un pedazo de jugador. Lo siguiente para la Unión Deportiva Las Palmas será visitar la Roma-Areda para enfrentarse al Zaragoza y después recibir al Alcorcón. A ver si vuelve a levantar el vuelo eh, este equipo del de Pepe Mel que está jugando muy bien y que bueno, ahora ha entrado pequeña un pequeño bache. Vamos a ver cuánto le dura. Gracias, Jorge. Un abrazo.
0: Un abrazo, Raúl.
2: Bueno, pues de ese fin a la racha de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, que bueno, que también se veía, se veía truncada la semana pasada, pero que ha iniciado esta racha negativa con dos derrotas consecutivas, a un equipo que es el que va inmediatamente por debajo, que es el Sporting de Gijón, que es todo lo contrario, lleva una racha buena porque son dos eh, victorias consecutivas y además la de este fin de semana ha sido la más abultada, ganándole 4-0 al Zaragoza en el Molinón. Onda cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué ha cambiado en el equipo para llevar estas dos victorias seguidas?
6: Pues no sabría qué decirte. Un poco de suerte, un poco de pensar en, en que lo pueden conseguir. No sé, un poco de magia de Manu García, mucha magia de Manu García en el último partido. Mm. Eh, sí es verdad que el equipo venía de muy mal inicio de temporada, que se había ganado en Elche, pero ya te había comentado que bueno, tampoco era que hubiera sido nada del otro mundo que se ganó como otras veces se perdió pero la verdad es que hay que reconocer que el domingo fue un auténtico partidazo frente al Zaragoza fue un partido, yo creo que incluso mejor que aquel frente al Almería cuando iba ganando 4-1 al descanso aquel se rompió por dos acciones a balón parado, pero esto ha sido un no parar, de buen fútbol ofensivo siempre, eso sí, abanderado por Manu García que es un jugador fuera de categoría, es un espectáculo el chaval que solo tiene 21 años y que desquició a todo el Zaragoza en apenas media hora mm -hmm. se inventó el 1-0 regateando a 5 dio el 2-0 echó a gripo con la segunda amarilla porque ya no sabía cómo pararle, fue un espectáculo claro, eh, es la duda que él entrará al esportingismo si esto es que solo se puede conseguir con Manu o hay algo más, de momento ha, eh, José Alberto ha racionalizado un poco más el equipo, ha colocado dos pivotes defensivos, pero dando mucha libertad a los extremos, que ahora sí son puros extremos, con mismo y Héctor García que está además en plan goleador con Manu García de enganche y arriba el serbio que sigue sin marcar, pero bueno, por lo menos trabaja Así que ha hecho un equipo un poco más fiable y de momento la cosa va bien. Dos victorias seguidas fíjate cómo cambia la cosa por aquí por hijo.
2: Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar un extracto de la entrevista que mantenía José Ramón de la Morena en el Transistor con el Mister del Sporting, con José Alberto.
6: Oye, ¿qué, qué, qué has cambiado? Porque estáis ahí con, con 17 puntos, que tal como está esto? ¿Estás a dos puntos de, del rayo para meterte en, en, en los playos por el ascenso otra vez?
5: Bueno, eh
0: no hemos cambiado mucho, lo que han cambiado son son los resultados, nuestro trabajo siempre ser, siempre es ser el mismo independientemente de, de los resultados. Eh, al final nuestro trabajo es eh, permanentemente analizar, ajustar y, y trabajar para, para ir encontrando situaciones para mejorar el equipo, para ser más competitivos y al final para ser más eficaces. Ya sabéis, conocéis la segunda división, es una, una división que que penalizan mucho las dos áreas y, y lógicamente pues cuando no aciertas y en tu área eres débil es complicado sacar eh, partidos eso pues ha cambiado, ha mejorado y ahora sé que que los resultados hayan, hayan mejorado
2: Bueno, el mismo lo decía, Juan que realmente tampoco ha cambiado nada que lo que ha cambiado es un poco los resultados pero eh, es verdad que lo de Manu García empieza a ser estratosférico es un jugador que, que está muy por encima de la categoría, pero también es un jugador muy joven, ¿no? yo creo que, que hay que darle ese punto de, de calma de seguir con ese crecimiento personal que tiene el chaval después de eh, una época de formación en el Manchester City y de la llegada al Sporting como el fichaje más caro de la historia del club eh, y con lo que eso también le, le supone a él personalmente. ¿no?
6: Sí, pero hay que, hay que decir también que se está comprobando que la evolución es constante, constante y meteórica. Mm. Es verdad que al principio le costó algo más, yo creo que porque José Alberto se empeñaba en retrasarle mucho, le preguntábamos en sala de prensa muchas veces que por qué no lo situaba más cerca del área, él decía que lo conocías de cadetes y que era la posición donde había jugado siempre, pero es que es un jugador tan diferente en la categoría mm. que como lo sacrifiques en otra misión que no sea crear fútbol, eh, lo puedes perder y ha sido ponerlo ahí, en el enganche, arriba, jugando de 10, que, que es, es que es meteórica su evolución, es una cosa espectacular. Entonces, eh, sí, hay que ir con cuidado, pero hay que aprovecharse, porque si no todos los días tienes un jugador así en la categoría. Yo, no, de la verdad, no. que no recuerdo un jugador de este nivel, de desequilibrio. Hombre, evidentemente en primera sería muy diferente, pero tú has dicho muy bien, viene el Manchester City, le fichó con 16 años el Manchester City, algo verían. Viene a jugar el año pasado en la liga francesa, en primera división en el Toulouse, muchos partidos. O sea Es un futbolista que sí que es joven, pero que tiene ya una directa trayectoria. Estuvo cedido en Alavés donde no jugó mucho hace mm. un par de temporadas. También estuvo cedido en, en la Air Divis de, de Holanda, en el Roda. O sea, que ya tiene su, su experiencia. Yo creo que es un jugador espectacular, sinceramente. Y lo que dice José Alberto tiene razón. Se han ganado dos partidos. Lo que pasa es que parecía imposible que el Sporting pudiera ganar dos partidos. Entonces, como parecía imposible que pudiera ganar uno, imagínate dos. Y de ahí que la gente... No dieron duro por el equipo. Ahora que ha ganado dos, claro que ganando dos te metes en todo. Pero claro, hay que ganar dos y hay que seguir ganando y hay que hacerse y convertirse en un equipo fiable. A ver si lo consigue José Alberto. Hay un problema: que Manu García pues se va a perder cada vez que hay un parón por selecciones. Obvio. Claro, porque sí. se va con la sub-21. El otro día debutó y marcó. Sí, sí. O sea, es imposible pensar que no le vayan a llamar. Si no lo llaman es porque está lesionado. Sí. ¿Sabes lo que se va a perder? El derby. Claro. <risa> que es en la semana del derby. Con lo cual está con cuatro amarillas, me imagino que forzará a la quinta en el partido anterior para perderse el derbi por sanción, además de morir con los 21 pero es una pequeña putada eso de irse con las elecciones, Hablábamos aquí uh -huh. con Héctor Rodríguez, que vino al partido, uh -huh. que es que ya no es, en segunda división, no es el problema puntual de una semana que no, para la liga. Mucho menos. No, es que acaba la liga mucho antes y como haya una Eurocopa una Copa América algo de estos, es que los pierdes ya no los tienen más para los playoffs ni para nada. Sí, que sí. le pudiera pasar al, al programa lo viendo con Barça el año pasado uh -huh. y con muchos casos. O sea, es que no es ya la pérdida puntual una semana que la puedes superar. Es que te acaba la liga un mes más tarde y un mes y medio y se te van porque son internacionales a cualquier competición eh, mundial y adiós, sí. y es que te lo pierdes por el momento decisivo.
2: Totalmente, es un debate que traemos desde hace ya mucho tiempo en este programa y que, bueno, vamos a ver si tiene una resolución de manera más o menos eh, cercana aunque es verdad que, que no lo parece Bueno, lo próximo pues para es, el Sporting sí. es el Cádiz en Carranza, luego recibir al Numancia y luego ese derby que, que hacía referencia Juan así que vamos a ver si puede alargar esta racha victoriosa y seguir en esta buena dinámica
6: tiene sí. una solución, eh, perdona que, ¿Sí? que insista en el tema, tiene una solución bien fácil, lo que pasa es que no la quieren poner, que es jugar de tres semanas. Sí, claro. Que de jugar jugar tres semanas semana cuando quieras. Mm. En Inglaterra son 24 equipos, dos más que aquí, 46 jornadas, y juegan 8 o 9 jornadas por semana. Claro que es una barbaridad, evidentemente, pero es que yo creo que los clubs lo preferirían, sinceramente, pues... que no jugarse el cocido definitivo en las últimas jornadas y no tener a los futbolistas. Mm.
2: Totalmente. En fin, que vamos a pero bueno, ver... No, si... no le pasa solo al Sporting. ¿eh? No, 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 no. Que... es una cosa general de todos, pero bueno, eh, aquello de mal de muchos con solo de tontos, yo creo que tampoco es así. Hay que darle una vuelta y buscar una solución, puesto que la hay y tampoco sería tan complicada. Lo seguimos contando. Un abrazo, Juan.
6: Un abrazo, Raúl. Chao.
2: Venga, pues después de contaros cómo están las cosas en Gijón, nos vamos a ir hasta otra ciudad que sigue eh, convulsa en cuanto a lo que tiene que ver los resultados del fin de semana y también al banquillo, porque este fin de semana el Girona empataba cero con el Alcorcón. Debutaba en el banquillo Juan Carlos Moreno, la persona que se había quedado de manera interina después de la, de la destitución de Juan Carlos Unzué Y ya hay nuevo inquilino para el banquillo del conjunto Giruni. Onda cero en Girona, Dani Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Raúl?
2: Bueno, pues eh, nueva etapa. Pep Luis Martí es el elegido.
9: Sí, es el Luis Martí que firma por lo que queda de la temporada con renovación automática en caso de ascenso. Así que la consigna es clara. Si subes, te quedas y si no, pues no. Más claro el agua, ¿no? Sí. La verdad es que nos ha sorprendido a todos, Raúl, porque bueno, las informaciones que nosotros teníamos era que en principio contra Extremadura seguiría Juan Carlos Moreno porque el Girona estaba esperando esa jornada de primera división entre semana. Para, bueno A ver si algunos entrenadores como Abelardo Francisco, que bueno están esperando ahí para entrenar a primera, eh, los banquiros sobre todo del Celta y el Betis, no que parece que son los que están bailando, pues finalmente no entrenaban en primera y podían aceptar la opción de entrenar en segunda al, al Girona. Pero nos ha sorprendido a todos esa noticia que llegaba el lunes a las 8 de la tarde con eh, pues eso la, la contratación de José Luis Martí hasta final de temporada, y bueno, veremos si consiguen subir o no, eh, se va a renovar de forma automática. Mm,
2: eh, no deja de ser curioso porque el partido del fin de semana es verdad que es otro traspiés, empatar a cero con, con el Alcorcón. Eh, pero eh, a veces lo, lo, lo curioso del fútbol es que si hubiera entrado ese penalti de Stuani, quizá no estaríamos hablando de esto.
9: Sí, yo creo que uf, es la dinámica, ¿no? Eh, al final se buscó a Juan Carlos Moreno, que bueno, eh, conoce la casa... Eh, es un entrenador con mucha actitud eh, por mucho que no hubiera entrenado nunca en segunda y la verdad es que se notó eh porque sí que el juego fue mucho más directo el equipo presionaba arriba no intentaban tocar tanto el balón buscar el juego directo con Stuani arriba pero bueno, la verdad es que no salieron las cosas y, y aquello que cuando la dinámica es negativa y pisas eh, y estás hablando con perdón ya no te sale nada, no y fíjate Estuani comentaba Mr. Chip tiene el récord de penaltis seguidos marcando en la historia de la liga sí yo casi casi diría que, bueno, no sé si el más importante, pero uno de, de los más importantes, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el Chirona ahora mismo. Así que si llega a entrar ese balón en vez de ir al palo, seguramente estaríamos hablando de que, bueno, Juan Carlos Moreno tiene una nueva oportunidad, quizá va a seguir, pero yo creo que este palo eh, precipitó, pues, la, la contratación de Martí, ¿está claro.
2: Es verdad que ahora Martí tiene bastante trabajo por delante, porque, Dani, la situación del equipo, evidentemente, no es ni, ni de lejos lo que se pensaba a estas alturas de la temporada.
9: Si no, por supuesto, ves al Girona con la plantilla que tiene, eh, la posición que está. Sí que es verdad que en cuanto a puntos, bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? El playoff off e incluso la segunda plaza de, sí. del ascenso de directo, pero el problema es eso, la dinámica, ¿no? Porque jugadores hay. Mira, por ejemplo, este sábado me vas a explicar qué equipo de segunda división se puede permitir tener en el banquillo a Mafeo, por ejemplo, o a Gallar. Yo creo que casi casi diría que ninguno, ¿no? Eh, por jugadores de nivel. Así que, bueno, los jugadores los tiene. Veremos si si consigue enderezar la, la situación. Porque, bueno, el momento complicado lo tiene, ¿no? Jugadores tiene, pero... La misión, evidentemente, es muy complicada porque, además, con el contrato que ha firmado ya queda claro que el objetivo es subir sí o sí. No se vale ni bueno buena temporada ni nada. Hay que subir con ese presupuesto como sea.
2: Pues sí. La verdad es que el presupuesto más alto de la categoría no merece otra cosa. Pero, en fin, eh, lo siguiente para el Girona será visitar al Mendralejo para medirse a la Extremadura, después recibir al Tenerife y después viajar a Ponferrada. Esto es lo que tiene en las tres siguientes semanas el conjunto Gironi. Bueno, pues vamos a ver, vamos a desearle toda la suerte del mundo a Martí y a ver si es capaz de remontar el vuelo este equipo que es un auténtico equipazo, pero que de momento se está encontrando con ese muro de la segunda en el que no, no está siendo capaz de encontrar el ritmo para, para sumar y para ganar partidos. lo seguimos contando. Gracias, Dani. Un abrazo.
9: Un abrazo, Raúl.
2: Bueno, pues vamos a buscar al protagonista de la jornada y eh, este fin de semana hemos elegido Málaga. Hemos elegido Málaga porque la verdad es que el equipo lo merece. Este fin de semana volvían a ganar en eh, un partido súper complicado frente al Oviedo en la Rosaleda, en el que ganaban 2-1. Y creo que Isabel Sánchez está muy bien acompañada. Hola, Isa, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Ya era hora de que me llamarais para una buena noticia. Hombre, claro que sí.
2: <risa> <risa> a ver, cuéntame, ¿con quién estás?
11: Si digo Antonio Cortés Heredia, me diréis que puede ser cualquier chico de esta Málaga, ¿Mm? pero también te podría decir que es uno de los protagonistas y que viene siendo uno de los ídolos de esta afición de la Rosaleda. Es de aquí, de la cantera malagueño, de un barrio muy conocido de aquí se formó en el 26 de febrero, es del barrio de La Palmilla y aquí se ha convertido si te digo Antoñín me vas a decir, Antoñín como te quiero, que es lo que le cantaba a la Rosaleda el pasado sábado, ya se está escuchando ya está aquí en Juego de Plata Antonio Cortés Heredia, Antoñín el nuevo delantero del Málaga, vamos a hablar muy mucho del Medami, ¿eh, Raúl.
2: Yo creo que sí esa sonrisa que no se le quita de la cara en estas últimas semanas y que este fin de semana, pues desde desde luego que la volví a tener Hola Antoñín, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata De conocerte, lo primero Y estoy seguro de que va a ser la primera de muchas Porque la verdad es que, bueno, pues eh, Te lo habrán dicho mucho en esta semana Si no es regalarte los oídos, pero tienes una pinta increíble O sea que eh, creo que va a ser la, la primera entrevista de muchas ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento
2: uh -huh. eh, Están siendo días de, muy abrumadores para ti
1: bueno, es normal, ¿no? Eh, cuando hace un buen partido aquí en tu casa con la afición, pues es normal que al final reciba mensajes de apoyo, ¿no? Pero mm. la verdad es que muy contento y muy bien.
2: ¿Te lo imaginabas todo así cuando tú pensabas ahí de niño en tu habitación que ibas a llegar a esto de, de ser futbolista profesional? ¿Te imaginabas que, que sería todo como está siendo?
1: La verdad es que no, ¿no? De pequeño todo parece un sueño <risas> y al final pues parece que lo estoy cumpliendo.
2: Uh -huh. eh, claro, es que cuando tú vas dando pasos Y cuando vas viendo que, que se acerca todo esto eh, Yo imagino que, que Habrá muchos nervios, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que ni me lo creo, ¿no? Hasta el día de hoy ni me lo creo
2: <risa> Ese primer día Esa jornada 8 En ese, en ese Málaga Sporting eh, ¿Cómo es ese momento en el que llega Víctor y te dice ah, Antonio, ¿y qué vas para adentro?
1: Pues nada, ¿no? Yo estaba calentando la banda Y nada, me dice el mister Mira que en 3 minutos tiene que salir al campo ¿No? Y entonces ahí es cuando empezaron los nervios Un poco, ¿no? Mm. Y nada, la verdad que me cogió y me dijo sea tú, Antoñín, ¿cómo sabes? ¿Cómo entrena ¿Cómo me das desde, desde pequeño? Y nada, salí al campo y a disfrutarlo primero Y encima en casa que <risa> jef, claro Sí, sí, con la afición Con mi gente que me quiere Pues imagínate, ¿no? Mm.
2: ¿Tienes tú muchas manías o eres de estos jugadores que, que no se fija mucho en, en cositas, en detalles Antes de entrar al campo?
1: No, no, la verdad que no tengo muchas manías Lo único que hago es... Es rezarle a Dios, ¿no? Antes de cada partido por, por, por dar, darle gracias por la oportunidad, ¿no? Que me sí. da.
2: Y ese día ya sales, eh, primeros minutos a lo mejor un poco así más descolocado, pero luego ya te centras rápido, ¿no?
1: Sí, claro. A lo primero un poco más nervioso, ¿no? Mm. Pero bueno, ya poco a poco te vas sentando en el partido concentrado y, y lo de afuera no te das ni cuenta, la verdad.
2: No, en la segunda división, además, eh, no te da tiempo a descentrarte mucho porque aquí esto va a otra velocidad.
1: Sí, sí, no, totalmente
2: <risa> No, y encima por tu posición porque claro, siendo delantero ya irás conociendo ¿no? a, a los defensas pero ya te irán conociendo ellos también a ti porque me han dicho que tú
1: dentro del campo tienes carácter Sí, sí, sí. No, yo de pequeño he tenido muchísimo carácter y no lo, no lo cambio. <risa> pero es bueno, ¿no?, para el delantero también. Sí, 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 es bueno, claro. Claro.
2: No, y eh, imagino que eso sí que lo notas, ¿no? El, el paso de, de jugar en, en el filial, de jugar en el malagueño en el 26 de febrero, que decía también eh, eh, Isa, luego hablamos de tu paso por Alemania, pero cuando llegas al, al fútbol de élite ya en el que estás ahora, imagino que, que sí ves ese cambio de, de lo que tienes enfrente.
1: Sí, sí, claro, pues claro, la verdad que es muy diferente, ¿no? El ritmo es muy, muy diferente, ¿no? Pero, pero bueno, hay que adaptarse poco a poco, ponerse a punto, a punto y ya está, y a seguir
2: Claro que sí eh, Llega ese Málaga Cádiz eh, Hay marcas, aunque el equipo pierde Pero no sé si ese gol se vio ahí un poco de que dijiste Joder, yo, yo quería que ganase el equipo y al final el primero se me va a quedar un poco ensombrecido
1: Hombre, sí, yo terminé el partido la verdad que por un lado muy contento, ¿no? Después del gol, aquí en mi casa sobre todo pero la verdad que no fue la victoria, entonces pues me, fui con, me fui con un mal sabor de boca, ¿no? Mm,
2: claro. Pero bueno, ya lo hemos arreglado, porque ha llegado este fin de semana y, y con este con esta victoria con el Oviedo aquí ya está todo solucionado.
1: Muy contento, ¿verdad? verdad.
2: Claro. Eh, cuando recibes el, el balón, ¿ya tenías claro lo que ibas a hacer?
1: Yo he echo a correr a la espalda y veo que el central está muy muy cerca mía, muy mm. pegado atrás, y yo me la oriento a un lado, voy metiendo el cuerpo y cuando veo portería, pues, pues nada, gol
2: claro. Eh, luego ya con el penalti, ahí ya dijiste no, este para Adri. Sí, sí, no, eso está claro. Este es para Adri. <risa> Hay que mantener los códigos del vestuario, sí, sí, ¿no? Sí, no sí, puede sí, ser que tú con 19 añitos llegues aquí y le digas a Adri, no, que este le voy a tirar yo. Aunque Adri es buen tío.
1: No, sí, 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 por supuesto. <risa> yo sé que si Adri se lo pido, pues claro que me lo da, pero... Claro. Los penalti para Adri
2: No, pero es verdad que eh, Ese vestuario Con todos los miles de problemas Que se han vivido A lo largo de, de este verano eh, Yo creo que si hay algo bueno Y que por eso el equipo también eh, Es un equipo tan sano Es que el vestuario Es de, de muy buena gente
1: Sí, sí, no La verdad que el vestuario Muy, muy, muy bien Estamos todos cerca Todos unidos Nos podemos ayudar cada uno En todo lo que podamos Y la verdad que sí Muy, muy unido
2: ¿Cómo te están tratando a ti? Pff, imagínate Muy, muy, muy bien <risa> ¿Te han hecho alguna putadilla o no? No,
1: nah, no, nah, hombre cada vez que en algo cuando me equivoco pues normal que me corrijan ¿no? Sí, pero no, pero dentro. yo digo alguna, alguna gracia de estas que se hacen ahí en los Ah, no, sí, sí, eso siempre ¿Sí? hay ¿Sí? No, <risa> buen rollo siempre
2: No, les dejes, les dejes que, <risa> que luego se vienen arriba y se aprovechan los mayores <risa> <risa> Oye, que eh, tú conoces Málaga perfectamente eh, y la gente está muy ilusionada contigo, pero claro, eso tampoco tiene que ser presión para ti, ¿no? Tú tienes que hacer lo que haces habitualmente y disfrutarlo.
1: Claro, claro, no, eso no tiene que ser ningún tipo de presión, ¿no? Yo a jugar, a entrenar y ya está.
2: Claro. Eh, pero claro, luego hay que volver al barrio. Y cuando vuelves al barrio después de marcar, eso debe ser como, como Michael Jackson cuando iba por la calle, ¿no?
1: Hombre, claro, imagínate, ¿no? Cada persona que me ve, cada persona que me va parando.
2: ¿Y entradas? ¿Te han pedido muchas? Sí, sí. Muchísimas, oh, muchísimas. Muchísima. Madre mía, esto ya... Y camisetas, ¿no? Ya... Imagínate. No, no hay camisetas suficientes. No, ¿no? no hay, no hay, no hay. ¿Qué has hecho con las camisetas, por cierto? ¿Con la del primer día y, y las siguientes?
1: Nada, la, primer, la del primer día se la di a un, a un amigo mío, que es como mi hermano, que ¿Sí? de pequeño me ha acompañado a todos lados a entrenar, siempre me ha estado ayudando, y la tiene él, la del debut, Ajá. y nada, la del Sporting tengo yo en la casa, ¿Sí? en mi casa, que la tengo enmarcada, uh -huh. y la del gol la tiene un primo mío, que se la regalé el otro día.
2: Ah. Oye, explícame esto del de pacto ese al que llegaste con tu padre, que hasta que no fueras profesional no, no iba a ir a verte. ¿Esto cómo fue?
1: Nada, yo de pequeño, él venía y yo me ponía un poquillo nervioso, ¿no? Uh -huh. Siempre. Y nada, le dije a un día, papá, mira, tengo algo que contarte, que no quiero que venga más a los partidos porque me pongo un poco nervioso y hasta que no llegue a profesional, por favor, a ver si no, no puedes venir a los partidos. Ajá. Y él se quedó un poco en plan, no, 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 ¿cómo va a ser eso? <risa> que eso es muy complicado, tal, que eso no, que nada. Y bueno, al final lo convencí. lo convencí
2: ¿Y ¿Pero eso eh, tú qué edad tenías más o menos?
1: Unos 10 años, unos 8, años, 9 años, no llegaba a
2: 10. Claro, o sea que para él sería complicado claro, claro, yo a ver a mi niño.
1: Claro, claro, imagínatelo. Bueno, mira, luego no le ha salido mal. No, 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 al final imagínate lo contento que estaba aquí cuando jugué con el Sporting.
2: Claro, pero es verdad que eso eh, también se ve mucho en, en los campos de, de las canteras, ¿no? Sobre todo lo, los padres y, y cómo os afecta a vosotros siendo tan pequeños.
1: Sí, sí, sí. No, al final mi padre no siempre ha sido un tío que me ha estado siempre corrigiendo de pequeño y eso es lo que me ponía un poco nervioso cuando venía, ¿no? Ahí sí fallo cuando llega a casa, no vea <risa> Ahora ya no te dirá nada, ¿no? No, no, no. no. Ahora ya bueno, sigue, esto, ¿eh? sigue corrigiéndome. Aunque no. haga las cosas bien, sigue corrigiéndome.
2: Vale, y ahora ya llegas tú y dices, Mira, papá, déjame que ya vengo yo de... Déjame me, tranquilo. Ya me ha dicho Víctor de todo, no me digas tú ahora encima lo que tengo que hacer. <risa> Oye, ¿cómo es tu barrio? ¿Cómo es La Palmilla? Porque todo el mundo... Eh, fíjate, eh, hay mucha gente fuera de fuera de Málaga en general que habla de una manera despectiva del, del jugador de barrio, ¿no? Eh, y es algo que yo creo que se ha perdido en el fútbol y que es muy necesario. Y verte a ti eh, yo creo que supone también un soplo de aire fresco para, para ese otro fútbol que ya no se ve. Ahora estamos tecnificando tanto todo que esa chispa, esa picardía, eh, pues a lo mejor la hemos perdido.
1: Bueno, no sé, no, el barrio como, como... La verdad que no es como dicen. Porque hay muchas perspectivas de, del barrio. El barrio es un barrio humilde, ¿no? Yo me he criado en un barrio humilde, con casas humildes, ¿no? Sí. Y trabajando allí en el 26, que se trabaja muy, muy, muy bien, de hecho. Y nada, al final lo que uno quiere, si quiere lo consigue, ¿no? Tiene que estar trabajando desde pequeño, siempre. Y sí. nada, si te propone algo que lo puedes conseguir, pues pues ya está.
2: claro que sí eh, el fútbol es muy importante también para
1: el barrio evidentemente sí, 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 sí. ahí son todos muy futboleros la verdad
2: <ríe> no, pero también por lo que supone no para los chavales el tener eh, una vía en la que hacer deporte y, y estar sí, eh, buscando un objetivo en la vida
1: claro, claro así que al final el 26 trabaja muy bien porque a los niños pequeños de, de que están en la calle y eso mm. en vez de que están en la calle pues lo meten ahí le dan sus botas su, su ropa no y le dicen mira aquí tiene que estar deporte los estudios y para adelante.
2: Claro que sí. Eh, con 16 años se llega la oportunidad y te vas al Salque 04. Eh, no sé cómo fue aquello cuando, cuando te llega tu representante y te lo cuenta. Eh, lo, ¿Lo dudaste mucho? ¿no? ¿Cómo fue aquella decisión?
1: La verdad que fue una decisión que tuvimos que pensar, ¿no? Pero un poco porque al final, como sabemos, el Salque es un equipo a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Mm. Y nada, a mí me vino mi respeto diciéndome que teníamos esa opción del Salque 04 y y nada, dijimos, mira, vamos a intentarlo porque yo quiero ser futbolista y yo voy a ir donde tenga que ir. Si tenemos que ir al Sal, ¿qué? vamos para adelante. Hmm. Luego sí que es verdad que no me adapté, ¿no? El tema del idioma, bueno, mil temas, ¿no? Pero claro. bueno, por lo menos no me quedé sin intentarlo.
2: Eh, era complicado, ¿no? Por lo que supuso pues el salir de casa, verte en otro ambiente y, y a lo mejor no encontrar tu momento.
1: Sí, sí, era la verdad que ha sido bastante complicado por el tema del de, de idioma sobre todo, ¿no? Hmm. Allí nadie había español, el entrenador no, no podía hablar conmigo bien, pf, claro. mil cosas. Y al final, pues, no, no aguanté.
2: A veces pensamos que dar un paso atrás significa perder un poco la batalla, pero también es un, un acto de valentía, ¿no?, por tu parte, el, el volver a Málaga y el volver no al Málaga, sino al 26 de febrero.
1: Claro, yo al final, solo digo mis mira, yo voy para el 26, vuelvo a jugar ahí, vamos, vamos a ir para adelante... Y ya verá cómo me va a llegar otra oportunidad y esa es la que no tenemos que apuro, la que que no tenemos desaprovechar.
2: Y llegó. Y llegó. <ríe> y fíjate ahora, o sea que mal del todo no ha salido el, no, no, no. el tema. Oye, y ahora eh, cuando te empiezan a hablar de. No, nah, tú aquí vas a durar poco, ¿no? Tú aquí no sé qué. Tú eh, imagino que dentro de un mundo idílico, ¿querrías estar muchos años en
1: el Málaga, claro? No sé, sí, sí yo, yo lo tengo clarísimo: que el Málaga es el club de mis sueños, el que siempre he soñado mm. y el que quiero estar toda mi vida. Mm. La verdad
2: pero esto que ahora lo vemos tan claro y que además eh, desde fuera nosotros decimos que Antoñín tiene nivel para el equipo este verano hubo alguna duda, no sé si por tu parte o por el club de decir, pues a lo mejor tenemos que separar nuestros caminos o no
1: eh, bueno, sí, la verdad que en pretemporada tuvimos unas dudas pues, eh, yo estaba en el Málaga dos años sin jugar la verdad, el año pasado jugué entre filial y juvenil, o sea que no ha sido fácil ¿eh? hmm. yo estaba jugando en el, juvenil, en, el, perdón, en el filial y jugué unos partidos luego no jugaba, me bajaron al juvenil bueno, eso de hecho que el año pasado hice pretemporada del primer equipo. Uh -huh. O sea que claro. iba mal, iba mal y nada, llegamos a esta pretemporada, hablamos con el club, hicimos tal, a ver si podemos... Y nada, el club dice que no, que eso es imposible. Me vine en el mix del filial, habló conmigo, Pellicer, que me ha ayudado muchísimo, la verdad. Y nada, me dijo que no que no me dejaba salir, que yo iba a contar para él que trabajara y que, que contaba conmigo. Uh -huh. Entonces a partir de ahí me empecé a trabajar y mira...
2: Bueno, a veces lo, lo psicológico también es muy importante para vosotros como jugadores Sí, 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 por supuesto Claro, ese refuerzo de... porque tú sabes las cosas que puedes hacer Y, y lo que pasa es que, claro, cuando van pasando las semanas y no juegas eh, El futbolista lo ve difícil
1: Claro, al final estamos aquí para jugar, ¿no? Y cuando no juegas, pues, aníticamente, pues, está un poco cabizbajo, ¿no? Pero mm. bueno, hay que seguir trabajando y nunca perder la esperanza
2: Claro que sí Isa, ¿algo para el crack que tienes ahí delante?
11: nada, solo decirle que siga con esa con ese buen hacer, por cierto, que aquí estamos en la Rosaleda, uh -huh. el barrio está aquí al lado, no sé yo si se irá andando porque sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, andando.
11: Para que os veáis Raúl <risa> la cercanía que tenemos aquí con con este con este entorno y que, que siga aquí muchos años como bien dice, que lo veamos aquí y sobre todo Preguntarle un poquito, Raúl, sobre el objetivo que se veía en ese nuevo vestuario, que se veía otras caras, hay dos victorias consecutivas. ¿Se puede empezar a hablar un poquito de seguir sumando y que veamos el equipo arriba?
1: Claro, por supuesto que sí. ¿no? Nosotros hemos tenido una mala racha porque yo creo que ningún partido ha sido superior a nosotros. Llevamos todos jugando súper bien. ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que al final hemos tenido una mala racha. Ahora en La Coruña tuvimos un buen partido, no acompañó el resultado. Aquí contra los Oviedo igual, y nada, vamos a seguir como están jugando bien. Yo creo que vamos a ir muy para arriba.
2: Yo es que fíjate, tenía esa sensación, y lo he mantenido en este arranque de liga, que tenéis menos puntos de los que mereceríais, porque eh, estabais jugando bien muchos partidos, pero al final se escapaban por, por circunstancias que decías, otra vez se le ha vuelto a ir un partido.
1: Sí, 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 pues es de lo que me vengo a referir de antes, ¿no? Claro. Yo creo que hemos tenido algo, una mala racha, no sé, algo que eso suele pasar en el fútbol, pero bueno, vamos para arriba.
2: Claro que sí. Oye, he leído que no te gustan los tatuajes.
1: No, 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 la verdad es que no me gustan mucho. Tengo uno que es de un... Eso es noticia también, ¿eh? Porque para ya... <risa> tengo uno de un primo pequeño que... que está arriba en el cielo y nada, es el único que tengo.
2: Mm. Bueno, también te cuidará seguro eh, No, pero es verdad Porque ahora también dice Joder, eh, primero tienes Los que te dicen que por un lado Si tienes un tatuaje Eres prácticamente un delincuente Que no puedes ir ni por la calle Y los que te dicen Que sin tatuaje No puedes salir a la calle Entonces, claro Cuando he visto que un chaval De 19 años No le gustan los tatuajes Digo, pues mira eh, Es que al final El tío tiene personalidad Para, para todo ¿Las redes sociales te gustan? o no, eso tampoco
1: bueno, las redes sociales siempre para qué, ¿no? Según para qué.
2: Ya. Hay... hay que tener mucho cuidado. Hombre, ya te digo. Y más a partir
1: de ahora, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. <risa>
2: bueno, Antonio, pues nada. Eh, Ponferradina, próximo objetivo. Aquí, bueno, ya lo estáis viendo. Eh, no hay ningún rival que, que sea fácil. Y la Ponfe encima ahora, tal y como está, mucho menos.
1: Sí, sí. No, la verdad es que aquí en... La en la segunda división es todo muy complicado, todos los partidos son complicados, como en casa, como fuera. A Confe mm. viene, la verdad, que bastante bien, pero bueno, nosotros también venimos de buena dinámica y creo que ahí vamos allí con, a por todo, a traernos los tres puntos.
2: Pues oye, encantado de conocerte, que ya te digo que ojalá sea la primera de, de muchas veces que hablemos y que haya muchísima salud durante toda la temporada, que eso es lo más importante, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Plata.
1: O plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre. Yo soy la
12: espada que guarda el caudal. Pues tú me dirás.
4: Estás esta más así que eh, vea. con el arco, con, con arco y con flecha. Vaya por Dios. Bien afilada. Voy a empezar a dar la plata, ¿vale? Ya hemos hablado de él al principio del programa. Sí. Lazo, jugador de la Almería, uh -huh. que está dando un nivel sensacional. Para mí ha sido el gran fichaje de la Almería este verano. Fíjate que no contaba con Bordalás con, con en el Getafe. Y ha llegado de Almería, está teniendo oportunidades, cada vez está teniendo más minutos, está marcando las diferencias, lo hemos dicho antes, el segundo gol que hace el otro día es un espectáculo. Yo creo que al sí. alcance de muy pocos jugadores, ¿eh? ahora mismo en la, en la categoría. Y por eso la plata va para lazo, porque yo creo que desde aquí en Juego Plata tenemos muchas esperanzas en ello.
2: Pues sí, la verdad que sí.
4: Y el plomo. Ay, qué intriguitas, ¿dado?
2: ¿Claro? ¿Has dicho esto... que venías hoy con ganas de darle un poquito más? Pues venga. Oye, esto
4: está muy bien, para enganchar a la gente. Mira, vamos a quedarnos en el mismo partido, en ese Almería-Extremadura. El plomo se lo voy a dar a Casto, Casto Espinosa, el portero del Extremadura. Más, que es verdad que en los tres goles falla directamente en dos, pero eh, mirando los últimos encuentros de Extremadura, no es el primer partido en el que falla en contra de su equipo. Eh, hay, hay que decirlo así pero ahora mismo probablemente sea uno de los porteros que tiene un rendimiento más bajo de la categoría y que le está costando eh, muchas desgracias al a Extremadura. No sé si puede tomar alguna decisión con esto Mosquera, el otro día apoyó a su portero, pero es verdad que Casto no está teniendo un buen nivel, está teniendo un rendimiento deficiente y por eso le damos el plomo.
2: Les ha salvado muchas veces, ¿eh? hay que decirlo, pero sí. ahora no. Ahora
4: lleva tres partidos en concreto que le está costando
0: goles al Extremadura. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
2: Una semana más lamentable, pero no entiendo por qué en barba me ha hecho un cero pero este has hecho fin cambios. de semana.
8: has hecho cambios.
2: No. ¿Entonces? Ya. Ya lo sé
4: Si fue un mundo te lo pone muy fácil
2: Ya lo sé Si sí, es súper fácil Si te metes en la aplicación Lo cambias y, y pones otro 11 Claro, sí, sí La teoría es muy bonita Pero mi vida muy complicada Yo tengo la
4: aplicación en el móvil Y me va fantásticamente Así que no me
2: cuentes tu vida Mira, yo he hecho... A ver qué han hecho los oyentes qué es lo que me no, interesa no, Yo he hecho
4: 64 ah, puntos es, es, es mi mejor 64, jornada no. Así que hay que decirlo doble, te dugó Fraile, me ha marcado yo Yoda, no, claro, es que... claro, es que tengo a jugadores que me han hecho goles, yeah. pero el que ha ganado esta jornada ha sido el usuario Jesús Sánchez López, con 86 puntos, ha hecho 20 puntos más que yo, tampoco, bueno, tiene su mérito, pero
2: un poquito, 20 un poquito, puntos son unos un cuantos, un poquito,
4: 911 son los que tienen Juan Antonio Burgos, que es el líder, sigue inamovible en la primera posición en esta liga, Juego de plata de FootMundo y le sigue Bryce Pino con 859 Bryce Pino que es un fijo en, sí, en nuestra la es que clasificación sí, es un fenómeno y en el 11 ideal Raúl de Futmondo en esta liga con los amigos de Hummel el futbolista que más puntuación ha tenido ha sido Lazo sorpresa 19 puntazos el jugador de la Mería con esos dos goles que empata con Aitor García que también hizo goles en el Sporting de Gijón pero el jugador estrella Lazo
0: Venga, seguir jugando, que es lo que hay que hacer. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
2: Bueno, la semana pasada poníamos las pistas del jugador oculto que estábamos buscando y es momento de resolverlo, Alberto.
4: No era muy difícil, ¿no? Yo creo que la pista definitoria es, ha jugado en Alemania. Sí. Eh, pues eso no deja muchas opciones más que Shingi Kagawa, el futbolista ¿Eh? del Real Zaragoza, que lo decía Ana también, Rafa pasado cositas ahora, ¿eh? pero sí. eh, era el jugador oculto la semana pasada y yo creo que más fácil que el que, que viene ahora. ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Tú ¿Sí? crees? Yo creo que sí. Bueno, no sé. A ver eh, las pistas que nos da Gonzalo Palafox para presentaros al jugador oculto de esta semana. El jugador oculto. Siempre ha reconocido ser un admirador
12: de Paco Gémez. Manu Carrasco le ha hecho una canción... Ha jugado en primera división y le ha llegado a marcar dos goles al Real Madrid, uno en el Bernabéu y otro en Vallecas. Es internacional absoluto con España. Ha jugado con Juan Carlos Valerón. Vive su tercera etapa en su club actual. Cumplió 30 años el pasado 21 de octubre. Ha marcado un gol de falta esta última jornada. Y la afición de su equipo le pide cada día que no se
2: vuelva a China. Bueno.
4: A ver, esa última es una pista importante, pero... No es fácil. ¿eh? Me sorprende
2: la camaradería que tiene Palafox con Manu Carrasco, es Manuel Carrasco de toda la vida de Dios, ah, pero bueno, ah, Manu Carrasco, pues, no sé, Gonzalo le, le llamará así, a ver qué le vamos a hacer. Bueno, no sé, que tenéis toda la semana para eh, adivinar quién es el jugador oculto y ya sabéis, el martes que viene, pues eh, lo resolvemos y os decimos a ver eh, el jugador que estábamos buscando con estas pistas que os ha dado Gonzalo. Lo siguiente es coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traer los mejores momentos de los equipos eh, en la categoría. Vamos Vamos a ver a quién ha elegido esta semana Pablo.
13: 20 de junio del año 2010 Todo el mundo mira a Sudáfrica donde se está celebrando la Copa del Mundo España ha perdido su primer partido en la fase de grupos ante Suiza Mientras que el motín en el vestuario de Francia Y el segundo empate consecutivo de Italia Son otros focos de la actualidad en el Mundial fuera del fútbol El anuncio del tope salarial para los directivos municipales Y las quejas de camps por las acusaciones del caso Gürtel Centran la atención de los ciudadanos Además, Shakira con su Waka Waka Es número uno en todas las listas musicales Sin embargo... Y aunque parezca muy difícil teniendo en cuenta que se está jugando un Mundial, hay otro partido de fútbol que tiene en vivo a una ciudad del sur de Madrid, en Alcorcón. Todos los ojos miran al Estadio Municipal de Santo Domingo. Allí la agrupación deportiva Alcorcón se juega la oportunidad de alcanzar el fútbol profesional por primera vez el conjunto alfarero. Ha logrado una gesta histórica esta temporada. Eliminaron al Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey después de ganarles 4-0 en Santo Domingo y quiere una segunda. El equipo está ante una oportunidad única después de haber perdido la primera ante el Granada, enfrente de Lontiñent, ante el que empataron a uno en la ida. Anquela sacaba a Juanma, Bermúdez, Borja Gómez, Íñigo López, Nagore, Beja, Rubén Sanz, Sergio Mora, Alberdi, David Sanz y Borja. El Ontinient contaba con dos futbolistas que acabarían siendo alfareros después, Montañés y Johnny Iñíguez. El partido empezaba y en contra de las expectativas de los amarillos.
12: Intentaba jugar largo para la visa, también despeja ahí como si fuera un frontón Saavedra. o a ese balón de Íñigo López, ojo a ese el remate, puede marcar al corcón, no, no me lo puedo creer. No, 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 no. Marca don teniente, el el 0-1, a el error de Íñigo López en la cesión para Juarma. Ojo a este gol que puede ser importante.
13: Diez minutos después del primer tanto.
12: Pasa atrás a Alex, ojo, zona de primer palo, el remate, va a marcar gole, el onteniente. Gole. Marca el 0-2 el onteniente, ahora sí que se le va a poner complicado al Alcorcón y de qué manera. Este resultado es dificilísimo de remontar la alegría de los aficionados del equipo valenciano. Hasta David Rangel ha saltado, ha abandonado su portería para... Celebrar el tanto en un saque de esquina fabuloso, ¿eh? ejecutado de manera sí, excepcional bien. al primer palo peinando y llegando al segundo. Bueno Manu, cuéntanos. Porque pues mira, esto comienza
13: a calentar. Cascón.
12: A Bara y Ernesto directamente.
13: Llegaba el descanso y los alfareros solo podían remontar el partido para pasar. Anquela metía a Vara y Ernesto por Alberti Bermúdez. Y tres minutos después a Cascón. Era el minuto 63 cuando..
7: El
12: remate oh. Ojo, así, marca. El Alcorcó, marca... López Ojo que acorta distancias en el 63 el Alcorcón, esto es lo que estábamos viendo. Vamos a ver si la gente se mete en el partido de una vez por todas. El córner, una bronca al público con aspavientos, levantando los brazos, porque eso puede hacerle mucho daño al Alcorcón en un momento como este del partido.
13: 12 minutos después, Cascón le daba la razón a Anquela. Puede ser, por cuidado.
12: Ojo a ese balón, ojo a ese balón para Cascón, puede hacer Cascón. Ojo a ese balón,
13: puede marcar Cascón.
12: Le quedan 15 minutos al Alcorcón para conseguir el sueño, 2-2, el gol de Diego Cascón.
13: En el minuto 84 los alfareros se vieron con una oportunidad única.
12: En el centro es bueno, ojo, el rebate, Ha sido el el clarísimo el penalti, ha sido clarísimo el penalti, lo hemos visto clarísimo, a la tarjeta amarilla. Eso sí que ya no he visto para quién es. Y allá va Sergio Mora lanzamiento, Sergio Mora el disparo, ha parado. Ha parado el lanzamiento Rangel.
13: Y cuando apenas quedaba un minuto de descuento.
12: Paro de Borja, se marchó rozando no, el para... <risa> Mora. No quita nada el colegiado. Ese balón es bueno para Ernesto. Pon Ernesto y pon la buena. Pon la buena, pon la buena. Ya va el golpeo de Ernesto. El centro es bueno, el remate.
1: Ahora
12: sí, ahora sí, ahora sí.
13: El partido acababa y el Alcorcón alcanzaba el fútbol profesional, meses después del histórico Alcorconazo. El equipo estaba en segunda, en algo que ellos, tiempo después, acabaron llamando su verdadero Alcorconazo. Gracias a la oportunidad de aquel equipo, los alfareros aún no se han ido del fútbol profesional.
2: Próxima jornada Alberto será la décimo cuarta. Y
4: que va a tener doble partido el viernes Ya sabes que es el día de todos los santos Fiesta, hay un partido a las 12 del mediodía En Los Pajaritos, Numancia, Albacete A las 4 de la tarde, Cádiz Sporting de Gijón A las seis y media, Ponferradina, Málaga Y a las 9 de la noche en el Carro Tartiere Oviedo, Almería Para el sábado a las 4 de la tarde Fue el Labrada Deportivo de La Coruña A las 6, Alcorcón Racing de Santander A las 8, Tenerife, Huesca el domingo, para las 12 del Extremadura, Girona, a las 4 de la tarde, Lugo, Rayo, Vallecano, para las 6 y media, La Romareda, queda el Zaragoza, Unión Deportiva, Las Palmas, cerrará la jornada en el Martínez Valero, a las 8 de la tarde, Elche, Mirandés.
2: Bueno, no te puedes quejar, yo creo que ya está bastante completo el asunto, ¿eh?
4: Sí, hemos tenido todo. Y ha estado muy bien, muy bien, Antoñín.
2: Sí, sí, sí. Muy sí. bien. La verdad es que sí. Habla
4: igual de bien que juega el fútbol.
2: Y yo creo que será la primera entrevista de muchas, porque la verdad es que el chaval pinta, pinta muy bien. Así que a ver si lo cuidan y él mismo va por el buen camino, pero de momento la verdad que el chaval está dando un gran rendimiento a este Málaga y es una de las mejores noticias. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, juego de plata.